0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wissenskompass. Ich bin Bas Kast und in der heutigen Folge geht es um das Gehirn. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wie gesagt, in dieser Folge geht es um das Gehirn und die Welt. Es geht darum, wie die Welt zu dem wird, was sie für euch, was sie für dich ist. Es geht darum, wie du siehst, hörst, riechst. Es geht um die Welt im Kopf. Und diese Welt ist natürlich das Konstrukt unseres Gehirns. Und vermutlich gibt es kein faszinierenderes Organ als das Gehirn, obwohl ich glaube Woody Allen war es, der das Gehirn als sein zweitliebstes Organ bezeichnete. Aber gut, wie auch immer. Ich denke, Woody Allen irrte sich, denn letztlich ist es das Gehirn, in dem alles, was wir erleben, erzeugt wird. Es erzeugt ein Ich und dein Mitgefühl. Und das erzeugt auch in jedem Moment Vermutungen oder Hypothesen darüber, was im nächsten Moment wahrscheinlich als nächstes passieren wird. Hirnforscher sprechen ja gern davon, dass die Realität, die wir erleben, tatsächlich eine Art von kontrollierter Halluzination ist. Ja, und über all das und mehr, zum Beispiel auch über Psychopathen, spreche ich heute mit Professor Dr. Christian Kaisers. Christian ist Forscher am Netherlands Institute for Neuroscience in Amsterdam. Er ist ein international angesehener Experte für Social Neuroscience. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit bilden die berühmten Spiegelzellen oder Spiegelneuronen im Gehirn. Und zu seinen zentralen Interessen gehört die Frage, wie Mitgefühl auf einer neuronalen Ebene funktioniert. Manche kennen Christian vielleicht durch sein Buch Unser empathisches Gehirn, warum wir verstehen, was andere fühlen, indem er das Spiegelsystem und auch seine eigenen Studien dazu genauer beschreibt und das wirklich sehr lesenswert ist. Und ich glaube, im Gespräch werden wir auch noch ein bisschen auf das Buch zu sprechen kommen. Christian gehört zu den interessantesten Menschen, die ich in meinem Leben kennenlernen durfte. Er ist mein ältester Freund. Wir waren bereits als Schülerfreunde und haben später zusammen eben Hirnforschung studiert. ja. Und insofern freue ich mich besonders, dass er heute aus Amsterdam zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, Christian. Ja, hallo, ich freue mich auch sehr. Christian, pass auf. Ja, schön, dass du da bist. Äh, ich wollte mal anfangen mit der Frage, ich nehme an, du erinnerst dich an den Film The Matrix.
1: Ja, ja, nee, der war toll. Ja, großartig,
0: ja. Lange her. Ich glaube, ich habe den mal in Utrecht gesehen und als ich aus dem Kino kam, hatte ich so das Gefühl, wow, ist das jetzt real oder bin ich noch in einer Fantasie- und Traumwelt oder so? Und das Erstaunlichste, finde ich, an dem Film ist ja, dass es nicht nur ein Science-Fiction ist. Ich meine, tatsächlich stimmt so eine Kernidee in dem Film durchaus, nämlich dass unsere gesamte Welt und zumindest die Welt, die wir erleben, in unserem Kopf stattfindet. Ne? Und über diese Welt würde ich gerne heute mit dir reden. Ja, mache ich natürlich gerne. Ja, es ist natürlich immer gut, wenn ein Hirnforscher sich für <lacht> das Gehirn interessiert und äh, <lacht> da gerne mitmacht. Also ich versuche mal mit dem Beispiel, um ein bisschen in dieses Thema reinzukommen. Ich meine, ich finde immer diese Vorstellung faszinierend. Dass, also sagen wir, du bist verliebt. Ja, und, äh, Die Person ist weg, in die du verliebt bist die ist verreist oder wo auch immer, sie ist nicht da. Und du sehnst dich jetzt so richtig nach dieser Person. Also du willst sie sehen, du willst die Haut spüren, du willst sie riechen. Und das Faszinierende ist, wenn du jetzt fragst, was wonach sehnst du dich denn jetzt eigentlich? Ja? Denn was heißt das jetzt sozusagen diese Person? Was heißt das Erlebnis dieser Person aus Sicht des Gehirns? die Person, nach der wir uns so sehen, wir erleben diese Person ja eigentlich immer nur mit unserem Gehirn. Das heißt, auch wenn die Person leibhaftig vor uns ist, das, was wir von dieser Person erleben, findet in unserem Gehirn statt und nur dort. Es ist immer nur ein Konstrukt unseres Gehirns. Und man könnte, man, man könnte sagen, man könnte argumentieren, der Grund, weshalb wir uns sehnen, liegt im Grunde darin, auch wenn wir das nicht so bewusst natürlich nicht mitbekommen, dass es eine kalte hirntechnische Sicht ist, besteht im Grunde darin, dass diese Person in der Lage ist, sozusagen diese Aktivitätsmuster, nachdem wir uns tatsächlich sehen, einen Gehirnzustand, perfekt in der Lage ist, diesen hervorzubringen, aufgrund ihrer Reize.
1: Ja? Und das finde ich so faszinierend. Weil, weil intuitiv haben wir natürlich den Eindruck, dass wir die Geliebte mit den Augen sehen und mit den Fingern spüren können. Nur als Neurowissenschaftler wissen wir, dass das so eigentlich nicht stimmt. Und der Grund, warum wir das wissen, ist, dass Neurochirurgen ab und zu Tumore aus dem Gehirn entfernen müssen. Und äh, hm. die, die etwas äh, gewissenshafter sind, versuchen natürlich, wichtige Gehirnareale zu schonen, wenn sie das äh, Tumor entfernen. Und zum Beispiel Wilder Penfield hat da eine Prozedur entwickelt. Ganz kurz, Wilder Penfield war ein kanadischer
0: Neurochirurg aus den 1950er Jahren, ungefähr 60er Jahren. Ja, das äh,
1: hast ja. du ja. Okay. genau richtig. Und was er machte, bevor er einen Tumor entfernt, ist, dass er verschiedene Gehirnareale, die vielleicht den Weg zu diesem Tumor äh, ermöglichen, stimuliert er, während der Patient wach ist, mit Elektroden. Jetzt muss ich nochmal nachfragen, nur damit ich
0: mir das vorstellen kann. Hier muss ja die Schädeldecke geöffnet sein. Genau. Das heißt, man
1: muss irgendwie ein Loch in den Schädel gebohrt haben. Also stellen wir uns vor, du hast jetzt diesen Tumor, was wir da ja, machen ja. würden ist, wir würden natürlich deine Kopfhaut äh, anästhesieren. Du wärst aber wach auf dem äh, Bett. Ich würde als Chirurg dann äh, einen Teil des Schädels aufbohren, äh, sozusagen aufmachen. Jetzt sehe ich direkt die Oberfläche deines Gehirns. Wow. Ich weiß, wo ich schneiden müsste. Mhm. Fragt mich aber jetzt kann ich diesen Teil des Gehirns mit gutem Gewissen sozusagen entfernen oder könntest du danach zum Beispiel dich nicht mehr unterhalten, was natürlich für einen Podcast äh, nicht so gut wäre. Was ich da machen würde, ist mit Elektroden, während du wach bist, würde ich dieses äh, kandidatgehirnareal stimulieren und ich kann dich jetzt fragen, was du in dem Moment empfindest. Oder ich ja. könnte dich bitten, jetzt ein paar Wörter zu generieren. Wenn du jetzt nicht mehr imstande bist, die Wörter zu generieren, wenn ich da stimuliere, dann weiß ich, okay, warte mal, das ist ein Sprachareal, das möchte ich verschonen. Und so hat er im Grunde viele Gehirnareale stimuliert. Und was er beobachtet, wenn er den somatosensorischen Kortex stimuliert...
0: Was ist das, der somatosensorische Kortex?
1: Das ist der Cortex, der eben den Tast-Sinneseindruck übersetzt in neuronale Aktivität. Das bedeutet, okay. wenn ich jetzt deine Finger berühre, würde mhm. sich dieser Teil des Gehirns aktivieren. Aber was, sie, was der Chirurg jetzt macht, ist, er kann direkt diesen Teil des Gehirns aktivieren, ohne dass deine Finger berührt werden. Und ja. trotzdem empfindest du dann zu diesem Moment, dass dich jemand auf deinem Finger berührt. Das bedeutet, die Gehirnaktivität alleine, ohne deine Finger, genügt, um diesen Sinneseindruck in deinen Fingern hervorzurufen. Das bedeutet eben, du tust nicht wirklich mit den Fingern berühren, sondern im Grunde mit deinem Gehirn. Das ja, Gleiche wow. findet auch im Visuellen Cortex statt. Stimuliert weiter Penfield im Visuellen Cortex, siehst du auf einmal helle Punkte vor vor dir erscheinen. Der visuelle Kortex, der verarbeitet die Reize, die vom Auge kommen
0: normalerweise. Genau. Ja. Und jetzt macht man sozusagen eine Art von Kurzschluss. Ich umgehe die Augen und gehe direkt zum visuellen Kortex, wie es im Grunde in The Matrix gemacht wird, nicht? Da führen die also von hinten so einen Stab ein und stimulieren dort. Jetzt meine aber eine Frage. Also das Gehirn bei dem Patienten. Lag ja nicht, weil die haben ja nicht die ganze Schädeldecke abgenommen. Konnte man das wirklich an diesen lauter
1: unterschiedlichen Stellen reizen? Natürlich hat der Penfield nicht das gesamte Gehirn von jedem Patienten stimuliert. Ja, okay, verstehe. So, wenn, wenn bei dir der Tumor zum Beispiel recht weit hinten wäre, würde ich eben hinten am Fenster ah, öffnen ja, und klar. würde dann deinen visuellen Cortex stimulieren. Verstehe. Wenn der Tumor hingegen mehr auf der Seite ist, würde ich den somatosensorischen stimulieren. Nur das Interessante an diesen Versuchen ist im Grunde die Tatsache, dass wenn ich äh, dieses Phosphem zum Beispiel, äh, diesen äh, Helmpunkt durch Stimulation des visuellen Cortex hervorrufe, dann weißt du im Grunde nicht, ob das echt ist in der Außenwelt oder eben nur im Gehirn ist. Und das bedeutet, dass wir eben, während wir unsere Geliebte sehen, freuen wir uns natürlich über den, den Blick. Wir freuen uns auch, die die Haut berühren zu können. Wie du sagst, wir freuen uns auf diese innerliche Stimulierung. Wichtig ist eben nur, dass wir diese Stimulierung nicht intern selbst so ganz kreieren können. Wir können mhm. nicht einfach die Augen zumachen und sagen, ich stelle sie mir jetzt einfach so lebhaft vor. Das geht zwar einigermaßen, ist aber trotzdem nicht ganz so lebhaft, wie wenn sie wirklich vor uns steht.
0: Also ein bisschen mit dem Psychedelikum kann man nachhelfen. Und Aber man muss gar nicht so weit gehen. Im Traum selber kann es ziemlich realistisch werden. Und das genau. zeigt uns ja schon, dass das sozusagen das, wonach wir uns sehen, das, woran wir uns freuen, in uns ist. Wir freuen uns auf etwas in uns. Wir lieben letztlich etwas in uns. Genau.
1: Ja, es ist schon noch schon merkwürdig, oder? Sehr. Und ja. das fand ich einfach so wirklich spannend in dem Film, ist, dass er etwas wissenschaftlich Korrektes hm. zu wirklich spannender Unterhaltung übersetzt hat. Sozusagen ein Gedankenexperiment, aber nicht so trocken als Philosoph im Buch, sondern wirklich auf der Leinwand.
0: Ich glaube, ich erinnere mich ein bisschen an die Penfield-Studien und dass es auch einen Moment gab, wo ein Patient sagte, er würde Momente oder Fetzen eines Konzerts, eines Musikkonzerts hören. Also so weit geht er also nicht eine, wirklich eine gesamte verliebte Person oder so, die auftaucht, aber immerhin so Konzertfetzen.
1: Ja, ne, unser Gehirn ist natürlich hierarchisch aufgebaut. Das bedeutet, ganz unten zum Beispiel im visuellen Kortex sind nur kleine Punkte repräsentiert. Die konvergieren dann auf komplexere Zellen, die diese Punkte zusammenführen in eine Linie. Mehrere Linien können dann weitergehen, um, um eine Ecke herzustellen und so weiter, bis man irgendwann auch Zellen hat die ein ganzes Gesicht repräsentieren oder einen ganzen Teil eines Konzertes. Und wenn man natürlich diese Stimulierung so weit bringt, dass eben diese komplexeren Repräsentationen aktiv werden, dann kann man sich tatsächlich zum Beispiel die die Stimme der Freundin äh, kann da aktiviert werden und man hört dann wirklich eine Stimme, auch wenn mhm. sie natürlich nicht wirklich existiert, sondern nur durch unsere Gehirnaktivität hervorgerufen wird. Stimmt, ja. Es gibt ja, ich, ich glaube, vor Jahren mal gelesen irgendwie einen
0: Bericht, dass es Jennifer Aniston-Neuronen gibt. Vor allem, ja, wenn man ein Jennifer Aniston-Fan ist, wahrscheinlich. <lacht> genau. Ja. Und die reagieren nur, wenn Jennifer Aniston da ist, also wenn man die sieht, oder?
1: Nein, eben nicht, sondern ah, man kann okay. auch die Augen zumachen und sich Jennifer Aniston vorstellen. Ja. Und das Neuron wird auch wieder aktiv. Das sind Aha. Neurone, die ganz hoch in dieser Hierarchie sind, die sind im Hippocampus gelegen und okay. können dieses Konzept dann von Jennifer Aniston aktivieren, ob man ihr Gesicht sieht, ihren Namen hört oder zum Beispiel auch nur die Augen zumacht und sich Jennifer Aniston vorstellen.
0: Und äh, der Unterschied dann zwischen der Vorstellung von Jennifer Aniston und dem wirklichen Sehen wäre sozusagen, ich habe nicht nur so ein paar von diesen höher geschalteten äh, Gesichterneuronen, die speziell dafür zuständig sind, die aktiv werden, sondern ich habe auch diese ganz niedrigen Levels, also diese visuellen Punkte und Striche und alles wird jetzt aktiviert im Gehirn, oder?
1: Ja, genau. So und so ist es, wenn wir uns etwas vorstellen, werden nur diese relativ höheren Repräsentationen aktiviert, aber wirklich der Sinneseindruck sozusagen, also diese Repräsentationen, die näher an unseren Sinnesorganen direkt sind, die sind sozusagen von unserer Vorstellung geschützt. So, dass wir eben noch den Unterschied wahrnehmen können zwischen äh, der, der echten Person und unserer Vorstellung. Das ist natürlich äh, evolutionär sehr wichtig, weil wir wollen keinen, äh, natürlich keinen Organismus haben, der sich äh, einfach nur darüber freut, sich die Freundin vorzustellen, sondern äh, wir sind ja Abkömmlinge äh, von Personen, die sich tatsächlich die Mühe machen, der Freundin so nahe zu kommen, dass wir auch irgendwann Kinder kriegen. Und das, ja. äh, das darf natürlich nicht nur durch Vorstellungen äh, generiert werden. <lacht> genau,
0: alle, die sich das nur vorgestellt
1: haben, die weg. haben
0: keine Nachfahren hinterlassen. Und wir sind die Nachfahren von Leuten, genau. die es wir tatsächlich
1: die, getan haben. Wir sind ja. die armen Nachfahren, die tatsächlich <lacht> die Freundin ja. haben müssen.
0: Ja, ja. Obwohl es natürlich Formen von Schizophrenie gibt, wo man sagen könnte, hier gehen Traum und Realität wirklich ineinander über oder stärker ineinander über Weil zum Beispiel bei Schizophrenie ein typisches Symptom ja auch ist, dass man Stimmen mehr oder weniger wirklich hört. Also in so einem sanften Maße hat ja jeder von uns so eine Art Stimme im Kopf, die die dauernd plappert und sich Sorgen macht und so. Äh, nach hast du das Gespräch mit Christian und bist du gut vorbereitet etc.
1: Aber bei einer Schizophrenie wird die realer. ne? Genau, ja. und das ist eben dieser Unterschied, den du auch vorher erwähnt hast. Irgendwo im Gehirn gibt es einen Unterschied zwischen der echten Wahrnehmung und eben der Vorstellung und der der Unterschied liegt an diesen sehr sinnesnahen Areale, die eben nur bei der echten Wahrnehmung aktiv sind. Und im Film wie Schizophrenie oder auch Tinnitus zum Beispiel ja. haben wir einen Zustand, in dem das Gehirn intern etwas generiert, aber wir es wirklich wahrnehmen, als ob es in der Welt wäre. Und ja. äh, dieser Unterschied äh, ist dann in gewissen Krankheiten und wir nennen sie dann auch tatsächlich Krankheiten, weil sie eben unsere normale Funktion dann äh, verschweren.
0: Ist es so, dass bei Tinnitus sozusagen Hörzellen absterben und also kein Signal mehr in dieser Frequenz, in dieser Tonhöhe, zum Gehirn kommt und das Gehirn im Grunde anfängt das zu kompensieren oder überkompensieren und dann anfängt Dinge zu hören, die es nicht gibt, ist das die gängige ganz genau. Theorie? Ja, das ja. ist
1: so, so die Vorstellung. Ja. Ich hatte ja schon
0: gesagt, wir, wir sind Freunde und ich erinnere mich noch, dass ich äh, als junger Autor, ich hatte noch kaum was geschrieben, du warst fängst gerade deine Forschungskarriere an, du warst als Postdoc nach Parma gegangen, in jenes Labor, in dem man die berühmten Spiegelzellen oder Spiegelneuronen entdeckt hat. Darüber werden wir gleich noch ein bisschen reden. Und jedenfalls, wir waren beide Ende 20 und für mich war ein Traum in Erfüllung gegangen, denn ich durfte ein kleines Buch über das Gehirn schreiben. Und du hast dann gesagt, Hey, was kommt nach Parma? Ähm, du sitzt tagsüber in meiner kleinen Wohnung, kannst ein bisschen schreiben oder recherchieren. Und dann, was auch immer du dir ausgedacht hast, äh, abends können wir ja dann damals noch mit jeder Menge Rotwein äh, diskutieren. Und so haben wir das gemacht und eines Abends muss ich dich gefragt haben, ob du mir dabei helfen kannst, einfach so ein grundsätzliches Verständnis dafür zu bekommen, wie das Gehirn tickt und vor welcher Aufgabe das Gehirn überhaupt so generell steht. Und da hast du mir eine Metapher, spontan, wie du das äh, immer oder äh, sehr oft machst, spontan folgende Metapher erzählt, die ich so äh, wörtlich in mein Büchlein geschrieben hat. Das Büchlein gibt es gar nicht mehr, aber ich lese jetzt mal ganz kurz daraus vor. Das war deine Metapher. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie schwierig die Situation ist, in der sich das Gehirn befindet, Stell dir vor, du müsstest einen Panzer durch die Stadt steuern, wie es James Bond gelegentlich machen muss. Allerdings hat der Panzer dort, wo die Steuerknüppel sind, keine Fenster. Zum Glück hast du einen Kameraden, der in einer Kammer über dir sitzt und durch ein Fenster nach außen sehen kann. Das Ganze hat nur zwei kleine Haken. Dein Kamerad kann dir nicht einfach sagen, was er sieht. Dafür hat er ein Morse gerät. Ständig schickt er dir Morse-Signale, die etwas darüber aussagen sollen, was auf den Straßen vor sich geht. Dein Problem? Du hast nie das Morse-Alphabet gelernt und auch kein Wörterbuch zur Hand. Also kein Morse-Code Deutsch, Deutsch-Morse-Code. Du hast nur diese abstrakten Signale, dieses Didi-Di-Di-Di und der Panzer rollt. Könntest du dir unter diesen Umständen eine Vorstellung davon machen, wie die Stadt aussieht? Könntest du dich so durch die Stadt hindurch bewegen? Und es klingt so ein bisschen komisch, vor allem für jene, die sich noch nie mit Hirnforschung beschäftigt haben, so wie du dein ganzes Leben lang. Und trotzdem bringt diese Metapher die Situation, in der sich das Gehirn befindet, auf den Punkt. Kannst du uns die Metapher mal ein bisschen erklären? Ja, mit
1: dieser Metapher wollte ich eigentlich klar machen, dass jedes Neuron im Gehirn nur sehr wenig Information kriegt. Und dennoch hängt unser Überlegen davon ab, dass Neuronen mit diesem wenig Information uns durch die Welt steuern können. Ich würde heutzutage diese Metapher sogar noch ein bisschen verändern, indem es da oben nicht nur ein Kumpel gibt, der durch das Fenster schaut, sondern eben zwölf Kumpel. So ein bisschen wie die Stunden in dieser Breitling-Uhr, die du mir dann äh, daraufhin geschenkt hast. Und diese äh, zwölf Leute fangen dann immer an zu piepsen, wenn etwas genau vor dieser besonderen Person erscheint. Mhm. Jetzt hat dieses Neuron eben diese zwei Hebel. Und was es herausfindet, ist, äh, sagen wir mal, Neuron... Eins, so Kumpel 1 piepst im Moment gerade und das Neuron probiert mal den rechten Hebel zu drücken. Dann merkt es, dass auf einmal dieses Piepsen sich verlagert von Kumpel 1 zu Kumpel 2 zu Kumpel 3 zu Kumpel 4.
0: Warte mal, du zeigst mit dem Arm jetzt, du gehst zu einer Uhr nach, also wir gehen von 12 Uhr auf 1 Uhr auf 2 Uhr. Zwei Uhr, genau. Offensichtlich
1: bewegt sich hier etwas. Also der. genau. Jetzt äh, höre ich mal auf den Hebel zu drücken. Was passiert? Jetzt bleibt das Piepsen auf äh, der Position 3.
0: Auf 3 Uhr. Mhm.
1: Jetzt kann ich mal versuchen, den anderen Hebel zu drücken. Und jetzt piepst es von 3 äh, Uhr auf einmal nach 2 Uhr, auf einmal nach 1 ein Uhr, auf einmal nach 12 Uhr. Jetzt kann ich wieder aufhören. Jetzt kann ja. ich das Experiment wiederholen. Ich drücke wieder nach rechts, jetzt geht's wieder von 12 nach 1, nach 2, nach 3. Jetzt sitzt dieses Neuron zwar eigentlich völlig im Dunkeln, kriegt nur dieses Piepsen, kann aber eine gewisse Kausalität, eine gewisse Regularität äh, herausfinden, eben dass, wenn es einen bestimmten Effektor aktiviert, dann bewegen sich Stimuli sozusagen im Uhrzeigersinn. Wenn es den anderen Hebel aktiviert, bewegen sie sich in der umgekehrten Richtung. Das heißt, durch diese Regularität kann das Neuron herausfinden, welche Wirkung das Neuron auf die Welt haben kann und kann sich eine rudimentäre Vorstellung der Welt machen, in der es selbst in der Lage ist, die Welt zu drehen, nach rechts oder nach links. Und durch diese einfache Regularität, obwohl es selbst die Welt nicht sehen kann, sondern nur diesen Mooscode kriegt, kann es eine Repräsentation der Welt kreieren. Also nur, um das nochmal zu
0: rekapitulieren, das Gehirn, die Augen und die Sinne, die Ohren, die riechen nichts und so weiter, sondern die senden nur diese Pieps-Signale an das Gehirn. Genau, an eine, eine Kette von Neuronen. Also wir sind jetzt im Gehirn und hier gibt es nur Morse Code. Es gibt nur Morse Code. Ja. Aber du fängst ja jetzt, du bringst jetzt noch ein Element mit rein, nämlich nicht nur Morse Code Wahrnehmung, sondern auch eine Steuerung, eine Bewegung. Ich fange jetzt genau. an irgendwie, also es gibt eine Gruppe von Neuronen, die fängt an zu steuern, also die bewegt den Panzer.
1: Also sagen wir es mal so, ich bin jetzt, das Neuron, von dem wir gesprochen haben, hat ja. ein gewisses Verbindungsmuster. Es hat sozusagen, es kann selbst Befehle, also Piepsen, runter senden zu Muskeln, ja. die, wenn sie aktiviert werden, zum Beispiel diesen, diesen einen Knüppel in den Panzer drücken. Wenn es diesen Hebel drückt, also wenn es selbst... Diesen Morse Code raussendet, dann verändert sich das Muster dessen, äh, was äh, auf diesen Neuron ankommt. Ja. In dem Sinne, dass äh, es kriegt natürlich äh, selbst Input nicht nur von einer Quelle, sondern in unserem Fall von zwölf äh, Quellen. Und es merkt, es, wenn es selbst äh, Output generiert, dann verlagert sich der Input von einer Position, die um 12 Uhr liegt, yeah. eine Position, die um 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr liegt.
0: Mhm. Der eine schickt Signale, schickt Morse -Codes an den Muskeln, der fängt sich an zu bewegen. Dann gibt es aber eine andere Gruppe von Nervenzellen, die registriert irgendwie
1: etwas. Ja, genau so. Die, die anderen Neuronen, die in, dem, in der Metapher die Kumpel sind, die am Fenster sitzen, sind natürlich in unserem Fall visuelle Neuronen, die Input kriegen vom Auge. Mhm. Und dieses Neuron, was jetzt äh, die Befehle zum Arm sendet, kann einen Einfluss darauf haben, was im Grunde es selbst wieder wahrnimmt von den visuellen äh, Neuronen. Ja, yeah. Und diese Regularität erlaubt diesen Neuron eine gewisse Kausalität zu erkennen. Die Tatsache, dass wenn es ein Output generiert, verändert sich sozusagen der Input. Yeah. Und durch diese Realisation kann das Neuron, stellen wir vor, es ist jetzt in einem Baby, was selbst noch nicht so recht weiß, mhm. was es macht, kann es erleben, dass jedes Mal, wenn es einen gewissen Muskel indirekt aktiviert, durch diesen Output, dass sich ja. dann der Input verändert. Und das ist die einzige Möglichkeit für diesen Neuron, im Grunde die Welt zu erkunden. Also und wenn ich das mal übersetze
0: mit dem Baby, weil du das gebracht hast, also ein Baby, sozusagen steuert den Arm, also es gibt jetzt diese Morse-Codes zu dem Arm, ich steuere jetzt meinen Arm zu, was weiß ich, zu einem Schnuller oder was auch immer und zugleich merkt es, wenn ich anfange diese Kommandos zu geben, sehe ich zugleich, wie mein Arm sich oder meine Hand sich vor meinen Augen bewegt, das genau. ist das Prinzip.
1: So, das ist das Prinzip natürlich vom, vom gesamten Gehirn, was eben da im Dunkeln irgendwo hinter dem Schädel liegt. Das kann zusammen eben all das Erkunden, kleine Experimente machen. Es versucht einfach mal sich zu bewegen, sieht, wie, wie sich der, der Arm jetzt selbst bewegt und kann durch diese Experimente die die Welt erkunden. Natürlich jedes einzelnes Neuron im Gehirn hat es noch schwerer, weil es eben nicht äh, sehen kann, wie sich ein ganzer Arm bewegt, eben sondern nur, wie sich diese Inputs äh, zu diesen Neuronen verändern. Ja. Und wir sehen im Grunde auch technologisch äh, heutzutage, dass so etwas funktioniert. So wir kennen ja alle Chat-GPT mittlerweile mhm. und ähm, ChatGPT weiß natürlich nicht, was Schnee ist, kann selbst nicht sehen in der Außenwelt. Das einzige, was es zur Verfügung hat, sind gewisse Regularitäten. Es kann eben gefüttert werden durch den gesamten Inhalt des englischsprachigen Internets zum Beispiel und erkennt dadurch gewisse Regularitäten, dass einige Wörter einander folgen. Und durch diese einfachen Regularitäten kann ChatGPT sozusagen die Struktur der Welt erkennen und kann komplizierte Fragen beantworten, kann uns äh, zum Beispiel auch äh, Ratschläge darüber geben, wie man am besten einen Schneeball baut, obwohl es selbst nie einen Schneeball wahrnehmen konnte und auch nie einen selbst bauen konnte, sondern einfache Regularitäten, genügen, um ein Modell der Welt sozusagen zu kreieren. Und unser Gehirn kann das auch machen durch diese kleinen Versuche.
0: Ja, wow. Und deshalb experimentieren dann die Kinder so viel, also die greifen was und lassen es fallen und haben den größten Spaß daran, wenn es dann kaputt geht zum Beispiel. Und auf diese Weise dadurch auch, dass sie ständig etwas wiederholen oder vielleicht so kleine Variationen dann da drin auch machen, merken sie, ah, okay, dann merken sie diese Regularitäten und im Grunde
1: ist das äh, dieses Aufbauprinzip des Gehirns. Genau, und dann irgendwann hat das Gehirn die Regularität so gut repräsentiert, dass es genau hervorsagen kann, was denn jetzt passiert, wenn ich ja. diese Armbewegung mache und dann wird es langweilig. Dann gehe ich
0: zur nächsten Regularität oder teste das noch weiter, reize es weiter
1: aus, um zu gucken, wo sind die nächsten genau. Grenzen. Kann ich was Neues über die Welt entdecken? Und solange es überraschend wird, sozusagen, wenn ich nicht hervorsagen kann, was genau passieren wird, wird es spannend. Verstehe. Und deshalb mögen wir Überraschungen so gerne.
0: Genau. Eigentlich? Genau. Weil sie im Grunde immer etwas Neues, eine neue Regularität und eine Irregularität über die Welt aussagen. So,
1: was wir am spannendsten finden, ist so, eine, so etwas so, so im Mittelmaß, wo es im Grunde uns den Eindruck gibt, dass wir etwas hervorsagen könnten, aber ab und zu überrascht es uns. So, wenn ja. wir zum Beispiel an Jazzmusik denken, die, die gefällt mir zum Beispiel so gut, weil es eine gewisse Regularität darin gibt, aber ja. ab und zu überrascht mich dann den, äh, der Richtig. Jazzer.
0: Es ist nicht langweilig, Stereotyp, es ist aber auch nicht chaotisch, genau. sondern es ist irgendwie dazwischen. Okay, kommen wir mal in den Bereich, der auch immer wieder überraschend ist. Einerseits ein bisschen vorhersagbar, aber auch immer mit Elementen der Überraschung, ist der ganze soziale Bereich andere Menschen, wie wir sie wahrnehmen, wie wir ihre Gefühle wahrnehmen. Da bist du ja nun wirklich Experte geworden, unter anderem, indem du angefangen hast, dann irgendwann mal, du hast viel in deiner Doktorarbeit über das visuelle System, also über wie man sieht, gearbeitet. In Schottland war das. Dann bist du von Schottland nach Parma. Und in Parma hatte man, ich weiß nicht wie viele Jahre zuvor, als du da kamst, die ersten Spiegelzellen, die ersten Spiegelneuronen entdeckt. Kannst du uns vielleicht diese Entdeckung, diesen ersten
1: Moment schildern? Ja, so wichtig ist zu verstehen, was das Gehirnmodell kurz vor der Entdeckung der Spiegelneurone war. Nehmen wir uns mal vor, du, du reichst mir deine Hand und ich muss jetzt entscheiden, was mache ich damit? Soll ich selbst auch zu deiner Hand reichen und sie schütteln oder nicht? So das klassische Modell äh, war vom Gehirn, dass es drei getrennte Teile gibt. So ein Teil meines Gehirns, den äh, haben wir ja schon erwähnt, den visuellen Cortex, der ist dafür zuständig, diese diese Punkte jetzt im Bildschirm äh, in meinem Gehirn zusammenzusetzen, bis ich irgendwo das Muster der Hand erkenne, rein visuell. Dann stellte man sich vor, dass es ganz vorne im Gehirn Sozusagen den Denkteil gibt. Der Denkteil hat äh, abstrakte Regeln. Eine Regel davon ist, dass eine ausgestreckte Hand eine Einladung ist, sie zu schütteln. Eine zweite Regel könnte sein, dass äh, wenn mir ein Freund die, die Hand reicht, dann sollte ich sie schütteln. Wenn ein Feind mir die Hand reicht, dann sollte ich sie nicht schütteln. Reines Denken. Da kann ich dann etwas entscheiden, zum Beispiel ja, das ist passt, die die Hand schüttle ich gern. Dann sende ich, dann fängt der dritte Teil an. Dann sende ich einfach ein Kommando zum motorischen Kortex. Das ist der Teil des, äh, des Gehirns, was dann einfach nur eine Handlung ausführt. Mhm. So, das kriegt das Kommando Hand schütteln und jetzt schüttle ich deine Hand. Also eine
0: Art von eine Art von Hamburger-Modell, wenn man will, ein Sandwich oder ein Hamburger. Wir haben irgendwo vielleicht unten meinetwegen das Sehen. Ich sehe die Hand, die mir entgegengestreckt wird. Ich habe auf der anderen Seite die Motorik, das Steuern meiner Hand, wenn ich die Hand äh, annehmen möchte und äh, schütteln will. Und wenn man so will, dazwischen einen Entscheidungsprozess. Will genau. ich das oder will ich das nicht?
1: Ja. Und ähnlich wie im Hamburger fanden die Leute damals so eine, den visuellen und motorischen Teil so ein bisschen trocken, sozusagen wie das Boot in Hamburger. Und äh, das wirklich interessante, so die Entscheidung ja. und so, the juicy meat sozusagen ist in der Mitte. Ja. und jetzt kam die Überraschung so die Leute in Parma waren im Grunde am motorischen Kortex interessiert die wollten verstehen wie kann man denn überhaupt so das Händeschütteln steuern wie steuern wir unseren Körper Genau. Steuern wir Bewegungen. Mhm. Und äh, das, äh, das haben die gemacht, indem sie hauchdünne Elektroden in den motorischen Kortex von Affen äh, gesteckt haben. Das Gehirn spürt keinen Schmerz direkt. Das heißt, man kann eine so, Elektrode... Ein bisschen wie bei Wilder Penfield? Genau, wie bei, bei Wilder Patienten. Penfield. Nur, mhm. dass nun die Elektrode nicht benutzt wurde, um zu stimulieren, sondern um zu registrieren. Das bedeutet, man äh, kann mit diesen kleinen Elektroden auf ein Neuron sich konzentrieren und kann dann die Aktivität des Neurons an einen Lautsprecher äh, verbinden und hört dann so pop, 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 prrr, wenn das Neuron aktiv ist.
0: Und deshalb sagt man auch feuern, ne? das Neuron feuert, weil es wie ein Maschinengewehr sich anhört. Drrr, genau.
1: Ja. Und äh, was ziemlich schnell klar wurde, ist, dass im prämotorischen Kortex Einzelne Neuronen für bestimmte Handlungen zuständig sind. Das bedeutet, ich habe zum Beispiel einen Typ von Neuron, das immer aktiv ist, wenn ich etwas Kleines mit den Fingern greife. Ein anderer Typ von Neuron, der dafür zuständig ist, große Sachen zu, zu greifen. Andere Neurone wiederum steuern das Zerreißen von, von Objekten.
0: Ja, wobei es vielleicht nur zur Nachfrage nicht so ist, dass ich nur ein Neuron brauche, um eine Greifbewegung zu machen, sondern dieses Neuron ist Teil eines vermutlich größeren Verbandes. Und wenn dieser Verband aktiv ist, dann mache ich eine Greifbewegung. Genau, ja.
1: Okay. Und man kann auch zum Beispiel wie in Wilder mit Elektroden diesen Verband von Neuronen aktivieren. Und dann sieht Aha. man, dass der Affe auf einmal nach Sachen greift. Ah, wow. Okay. So, jetzt das Interessante kam, dass natürlich, äh, um diesen Affen zu motivieren, zum Beispiel Sachen zu greifen, äh, haben die, äh, die Experimentatoren, Vittorio Gallese zum Beispiel, ab und zu nach einer Erdnuss gegriffen selbst, um sie den Affen zu präsentieren, um dass der Affe sie dann greift. Und während der Zeit äh, war natürlich immer der Lautsprecher an. Jetzt haben die gemerkt, dass das Neuron natürlich feuert, wenn der Affe greift, aber wieder ein zweites Mal feuerten, wenn Vittorio einfach nur zu der Nuss graf, um sie den Affen zu präsentieren. Das heißt, das Ganze war so, dass Vittorio greift nach der Nuss und hört auf einmal, wie dieser Lautsprecher brrr macht. Dann gibt er sie den Affe, der Affe greift wieder und jetzt hört man wieder brrrr.
0: Für alle, die es nicht sehen, Christian hat hier einen Stift und greift mit seiner Hand zu diesem Stift. Und was er uns sagen will, ist also hier ist also eine Elektrode in dem Gehirn des Affen, die eigentlich für die Steuerung der Bewegung zuständig ist. Und das völlig Überraschende ist, wenn der Versuchsleiter Vittorio selber zu Nanus greift, ähm, feuert dieses Neuron auch.
1: Genau, und das sollte natürlich nicht sein. So also Der motorische Kortex vom Affen sollte aktiv sein, wenn der Affe greift, sollte aber nach dem Standardmodell völlig still sein, wenn der Affe still da sitzt und schaut, wie Vittorio nach einer Nuss greift. Genau, ein, ein Neuron, das für Bewegung zuständig ist, sieht im Grunde nichts. Das war die klassische Vorstellung. Genau, und hier hingegen sahen wir, dass die Aktivität im Gehirn in den Teil, das wir benutzen, um unsere eigenen Handlungen zu steuern, eben auch aktiv sind, während wir einfach nur sehen, wie eine andere Person diese gleiche Handlung steuert. Und das ja. geschieht unheimlich schnell in in ein Zwanzigstel Sekunde. Übersetzt unser Gehirn das, was andere Leute machen, mhm. in das Programm, das wir selbst benutzen würden, um die gleiche Aktion. Zu machen. ja wow das heißt wir sehen eben nicht nur mit unseren Augen sondern in dem Fall auch mit unseren Fingern sozusagen wir verkörpern die Handlungen anderer und das passte natürlich überhaupt nicht in dieses Standardmodell was mhm. sehen denken und handeln trennt und kreiert ein neues Modell in dem sozusagen das Denken und das Sehen zum Teil auch dadurch äh, passieren dass wir diese Handlung verkörpern und in die Sprache unserer eigenen Handlung übersetzen. Ja, ja, wow. Und diese Zellen nennt man eben Spiegelzellen. Genau, wir nennen sie Spiegelneurone, weil sie sozusagen ja. die Handlung der anderen Person widerspiegeln durch ja. Steuern unserer eigenen Handlung. Jetzt ja. sitzen wir hier natürlich nicht im primären motorischen Cortex, der direkt unsere Handlung steuern würde sondern eine Stufe höher im prämotorischen Kortex, der unsere Handlung sozusagen programmiert und initiiert, aber nicht direkt ausführt. Das ist ähnlich wie im Traum. Im Traum können wir ja auch handeln und unser Körper bewegt sich aber während der Zeit nicht. So ist es auch beim, äh, beim Spiegeln. Wir sehen, ich sehe deine Handlung, ich spiegel sie in meinem prämotorischen Kortex, aber sie werden nicht immer direkt äh, auch körperlich äh, ausgeführt.
0: Ja, obwohl es da fließende Grenzen gibt, nicht? Also wenn ich bei einem Fußballspiel leidenschaftlich dabei bin und kicke gegen den, äh, kick it like Beckham, ich kicke gegen den Tisch, äh, dann ist dieses motorische System... Also ich, überhaupt die, die Entdeckung, die du geschildert hast, bedeutet, dass wenn ich ein Fußballspiel sehe, ich das nicht nur visuell sehe mit meinem visuellen Sehkortex, wie du das nennst, dem visuellen Kortex, sondern ich sehe es mit meinen Bewegungen. Mein Körper sieht das Fußballspiel. Also ich spiele im Kopf simuliert mit und dabei kann es dann auch passieren, dass
1: ich wirklich mal mit dem Fuß ausrutsche. Ja, genau. Ich hatte einer eine meiner Großvater war war wirklich ein großer Fußballfan und der <lacht> hat das immer oft gemacht. So als Kind fand ich das ziemlich blöd und jetzt natürlich als Forscher jetzt verstehe ich warum. <lacht> Finde ich spannend. <lacht> ja, und genau. denn, denn zum Beispiel erhöht sich auch mit der eigenen Erfahrung die, diese Fähigkeit. Das bedeutet ja. zum Beispiel, ich selbst kann kein Klavier spielen. Wenn mhm. ich äh, ein Klavierkonzerto höre, äh, ist es für mich wirklich nur ein, ein, ein akustischer Eindruck. Meine Frau kann selbst sehr gut Klavier spielen. Wenn sie ein Klavierkonzerto hört, dann äh, bewegen sich bei ihr tatsächlich auch die, die Finger. Finger. Wow. Und äh, wenn wir Gehirnaktivität messen, sehen wir, dass Leute, die selbst Klavier spielen können, im motorischen Kortex in dem Fingerarealen sozusagen mit wow. dem Klavier äh, mitschwingen. In ja. Leute, die Klavier nicht spielen können, haben das nicht.
0: Den, den, bei denen zuckt das wirklich in den Fingern. Diese Versuche, man hat die Versuche, glaube ich, auch ähnlich gemacht mit Tänzern, nicht?
1: Ja. Und auch mit Basketballspielern. Äh, so zum Beispiel hat man äh, Basketballspieler und äh, Leute, die selbst kein Basketball spielen können und auch äh, so Experte, die immer kommentieren, aber selbst nicht spielen. Allendrein ah. hat man gezeigt, äh, wie Basketballspieler diesen, äh, ich weiß nicht, wie das heißt. Diesen äh, Freiwurf oder den so. Den Freiwurf machen, genau. Für den es dann drei Punkte gibt, oder? Ja, ja. das musst du mir sagen. Genau, nur die Versuchsperson mussten einfach nur erraten, ob der Ball tatsächlich in den Hub reinfallen wird oder nicht. In den Korb. Genau. Oder? Ja. Mhm. Und was man sah, ist, dass die Leute, die selbst kein Basketball spielen und auch keine Experten sind, die sind da ziemlich schlecht bei. Dann die selbst Basketball spielen waren ziemlich gut und die die Kommentatoren sind auch ziemlich gut. Interessant war nur, dass man jetzt mit Elektroden gemessen hat, was denn in den Handmuskeln des Beobachters passiert. Und da hat man gesehen, dass die Basketballspieler, wenn sie gesehen haben, dass der Ball zum Beispiel nicht ganz in den Korb reinfallen würde, haben die eine kleine Korrekturbewegung wow. im Finger gehabt, die mit ihrer Antwort korrelieren. Das bedeutet, die haben sozusagen entschieden, ob der Ball tatsächlich in den Korb fallen wird oder nicht in Teil durch diese Verkörperung der Beobachtung und äh, durch ah, ihre Expertise okay. können die das dann wirklich auf ihren eigenen Körper so detailliert spiegeln, dass sie dadurch Einsicht und Prognosen machen können, die andere Leute nicht machen können.
0: Habe ich das richtig verstanden? Wenn der Ball nicht ganz reingeht, ein Profi gibt sozusagen mit seiner Hand einen extra Schubser, weil er ihn sozusagen reinschubsen genau. will und dieser Schubser, den registriert er unbewusst und aufgrund dieses Schubsers merkt er, okay, der Ball geht nicht rein.
1: Genau, was wir nicht genau wissen, ah. ist, ob, der, ob wir in der Tat dann diese Wahrnehmung im Finger machen oder im Gehirnareal, der den Finger steuert. Nur tatsächlich können wir es auch im Finger messen. Ja, total äh, faszinierend. Und auch mit Tänzern und so weiter. Und
0: auch, ähm, ich weiß nicht, ob du das Experiment gemacht hast oder ob das jemand anders war, auch mit Schmerzen. Ne? Also wenn wir den Schmerz von jemand anders sehen. Also du beschreibst das in deinem Buch, eine schöne Szene, wo Valeria, deine Frau irgendwie unaufmerksam ist und äh, gerade beim Schnibbeln ist in der Küche und sich mit dem Messer in den Finger schneidet. Ja, genau. Und im Grunde spürst du direkt den Schmerz. Es ist fast, als würde äh, offensichtlich werden bei dir in deinem Kopf Schmerzneuronen aktiviert, die aktiviert werden würden, hättest du dir selber in den Finger geschnitten. Und äh, das wurde auch untersucht, ne?
1: Ja genau so die Beobachtung kenne ich, äh, kennt viele von uns glaube ich so ich kann mich noch gut dran erinnern wie Valeria diese Zwiebel geschnitten hat und mhm. äh, wir waren gerade ganz scharf am Unterhalten äh, zu, zu unserer Forschung, die wir ja zusammen machen. Und was sie nennen, äh, sie schnitt die Zwiebel und auf einmal ging das Messer durch ihre Fingerspitze.
0: Aua. Schon beim Beschreiben werden bei mir
1: Schmerzneuronen aktiviert. <lacht> genau. Und was ich noch sehr gut mich daran erinnern kann, ist, dass ich musste fast meine eigenen Finger etwas massieren, weil es so unangenehm lebhaft in mich gespiegelt wurde. Und daraufhin haben wir uns dann gefragt, ob im Grunde diese Spiegelung, die wir am Anfang im motorischen Cortex gemessen haben, eben auch für so etwas zuständig sein könnte. Und wir haben dann Leute gemessen, einmal im, mit einem Hirnspin-Tomographen, einmal während sie nur beobachtet haben, wie eine andere Person sich sozusagen in den Finger schneidet und konnten dann, Aktivität in, in zwei Arealen messen, einmal im somatosensorischen Kortex und einmal im singulären Kortex. Was das bedeutet, wird klar, im zweiten Teil des Versuches, indem wir eben die Personen selbst auf die Finger geschlagen haben im Scanner. Das äh, hat dann natürlich weh gemacht in den Fingern. Und wir konnten dann sehen, wie im äh, Hirnspin-Tomographen wieder der somatosensorische Kortex und der singuläre Kortex aktiviert wurden. Das mhm. bedeutet, dass wenn wir den Schmerz der anderen Person sehen, reaktivieren wir in uns zwei Sachen. Einmal wirklich den Tasteindruck, dass das, das uns etwas berührt. Und zweitens das macht der singuläre Kortex, diese unangenehme Emotion sozusagen des Leidens. Und dieses Leiden eben reaktivieren wir, wenn wir einfach nur sehen, was in einer anderen Person passiert.
0: Ah, verstehe, nicht den direkten Tastsinn, also nicht diesen somatosensorischen Kortex, sondern
1: nur den Leidensteil, der wird reaktiviert, wenn wir gucken, oder? Nein, so wenn wir oh, genau okay. sehen, wie der Finger sozusagen geschnitten wird, aktivieren sich beide. Ja, okay Hingegen, ja. wenn ich nur sehe, wie dein Gesichtsausdruck auf einmal Leiden vermittelt, dann aktiviert sich nur die Emotion, dann leiden dann. wir mit, ohne genau zu wissen, womit wir denn mitleiden, ja. aber dennoch schmerzt es uns.
0: Verstehe. Und was ich auch total faszinierend fand, das sind auch Versuche, die beschreibst du auch in deinem Buch. Die sind nicht von dir, sondern von deiner Kollegin Tanja Singer, wonach es wirklich Unterschiede gibt äh, zwischen Mann und Frau, was das Mitgefühl betrifft. Je nachdem, ob ich die Person, mit der ich mitfühle, mag oder nicht mag. Da kannst du die und kannst du uns die kurz beschreiben?
1: Ja, das Experiment war, war, fand ich sehr spannend, wenn es zu den Unterschieden zwischen Mann und Frau geht. Ja. Wir haben oft die Vorstellung, dass, dass Frauen sehr mitfühlend sind und Männer eben nicht. Und das wollte Tanja Singer prüfen. Was sie gemacht hat, ist, sie hat Männer und Frauen zum Labor eingeladen. Und die kamen nicht alleine, sondern mit zwei anderen Versuchspersonen ins Labor. Die erste Phase äh, durften die erstmal am Vertrauensspiel miteinander machen und da war es so, dass wenn ich die Versuchsperson bin und die zwei anderen äh, Personen äh, mitkommen, eine von den anderen Personen war in diesem Vertrauensspiel sehr fair und großzügig und die andere war so richtig äh, fies und sehr egoistisch.
0: Die hat immer das Geld für sich behalten,
1: genau. das man bei dem Versuch bekam, ja. Ja, ja. Danach durfte ich beobachten, wie ne, entweder die faire oder die unfaire Person Stromschläge ne, gekriegt hat. Jetzt wird sehr äh, interessant. Ne, ich, wenn ich eine Frau bin, dann äh, konnte Tanja eben in diesem emotionalen Kortex, äh, im singulären Kortex und in der Insula messen, dass ich als Frau sowohl mit dem Schmerz der fairen wie der unfairen Person mitschwinge und sozusagen meinen eigenen Schmerz aktiviere. Bei den Männern war es so, dass sie durchaus für die faire Person eben genauso <lacht> stark den Schmerz mitempfunden haben. Aber als sie dann gesehen haben, wie die unfaire Person die Stromschläge gekriegt haben, hat sich nicht mehr das Schmerzareal aktiviert, sondern ein Belohnungsareal aktiviert. Das heißt, die, die haben sich sozusagen wirklich über den Schmerz gefreut, so Schadensfreude ja, wow. messbar wow. im Gehirn.
0: Yeah. Ja, das wusste ich gar nicht mehr. Ich wusste, dass sie dann nicht mehr spiegeln oder weniger spiegeln, aber ich wusste nicht, dass dann zusätzlich sogar noch das Belohnungssystem aktiviert hat. Das
1: Reatum sich aktiviert hat, ja. Ja, wow.
0: Und deshalb, ich glaube, du schreibst darüber auch im Buch, also es ist jetzt ein bisschen sehr weit hergeholt, aber deshalb schicken wir
1: Männer in den Krieg und nicht Frauen, ganz verkürzt genau. gesagt. Ja, genau, das kann man so daraus schließen, weil heutzutage mit den, äh, den Hightech-Methoden, die wir im, im Krieg leider auch haben, geht hm. es ja im Grunde nicht mehr so darum, äh, ob man jetzt äh, eine physisch stärker ist äh, oder nicht. Nur wenn es der Fall ist, dass wir als Männer unser Mitgefühl abschalten, wenn wir einen Feind vor uns haben, aber als Frau trotzdem noch mitfühlen, dann wird es natürlich für den Mann sehr viel einfacher zu schießen, als für die Frau, die dann sozusagen mitfühlen muss, wie sie den Feind äh, tötet.
0: Ja, 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 wahnsinnig interessant. Und vielleicht bleiben wir mal ein bisschen dabei, ich glaube, es gehört schon so ein bisschen zum Thema, denn wenn wir mal über Psychopathen reden, das sind ja auch fast nur Männer und wahrscheinlich nicht zufällig, und das gehört wirklich zu den faszinierendsten Teilen in deinem Buch, Unser empathisches Gehirn, einfach weil du wirklich auf köstliche Weise schilderst, wie dieser also, ich meine, man braucht wahrscheinlich so ein bisschen einen makaberen Humor, aber wie eben äh, du mit Psychopathen wirklich aus dem Gefängnis, wie die mit Latten in der Hose, damit sie nicht wegrennen können, mitkommen, mit Wächtern, und du schilderst dann so herrlich, wie dieser eine Psychopath in den Kernspintomographen gelegt wird und er es dann richtig genießt, euch so ein bisschen zu schikanieren, weil es ist sehr lästig, jemanden in den Kernspintomographen zu schieben. Und sobald er drin ist, sagt er zu euch, oh, könnte ich vielleicht doch nochmal pinkeln gehen und alle müssen wieder so nach seiner Pfeife tanzen. Und bitte schilder uns mal diese Arbeit, mit den Psychopathen, wie das war für dich und dann auch, was ihr entdeckt
1: habt? Ja, so einerseits war es natürlich schwierig, diese Psychopathen zu motivieren. So Psychopathen äh, sind äh, in diesem Fall wirklich Leute, die ganz schlimme Sachen gemacht haben, Ja, also hm. mehrmals gemördert haben oder zum wow. Teil ja. wirklich brutal Leute vergewaltigt, so mehrere ja, Male. Wow. Ja die aber anscheinend kein wirkliches Mitleid äh, haben mit diesen Opfern. Mhm. Darum haben wir uns natürlich gedacht, das wären ne, ne, vielleicht äh, ideale Patienten, um zu sehen, ob denn äh, die vielleicht keine normale Spiegelaktivität haben ja. und eben dadurch äh, im Gehirn kein Mitleid haben können. So, ne, deshalb haben wir dann, äh, versucht, diese Psychopathen zu reduzieren für unsere Versuche. Und äh, wir dürfen denen im Grunde kein Geld anbieten. Das heißt, äh, wir mussten es äh, irgendwie denen auch schmackhaft machen, warum es denn überhaupt Sinn machen würde, äh, mitzumachen. Und ja, wie natürlich macht man für das? Den war einer der großen Reize, dass äh, der Versuch bedeutete, dass sie für einen Tag eben nicht mehr nur mhm. im Gefängnis äh, sein müssen, sondern sozusagen der Star werden des Tages transportiert ja. werden zu unserem äh, Institut so die durften dann für für einen Tag sozusagen star werden und selbst entscheiden wollen sie denn mitmachen oder nicht ist heute der richtige tag und äh, können entscheiden wann die versuche sozusagen anfangen und aufhören
0: Ah, okay, ich verstehe. Ja, es war eine Art von Taktik von euch, auch die überhaupt zu motivieren, mitzumachen, dass man ihnen sozusagen diese Entscheidungs- und
1: Einflussmöglichkeiten gibt. Genau, ja. und Psychopathen genießen schon immer Aufmerksamkeit äh, besonders. Und mhm. für uns war es natürlich spannend zu sehen, wie, wie dieser äh, Mörder äh, im, äh, im Hochsicherheitstransport mit äh, mit Wärtern äh, zu unserem Institut gebracht worden wie du schon sagtest, mit Latten in den Hosen, dass sie nicht wegrennen können und äh, Plastikhandschellen äh, um die um die Arme, um dann auch äh, in den Scanner reingehen zu können.
0: In den Scanner kann man kein Metall reintun, weil das hier genau. sehr stark magnetisch
1: ist. Ja. Genau. Und ähm, so zu Anfang hatte ich mir vorgestellt, dass, äh, dass diese brutalen Mörder auch dementsprechend äh, äh, unangenehm wären in der, in der Zusammenarbeit, im Kontakt. Aber was sehr verblüffend war, war, dass sie unheimlich charmant sein konnten. So wie Ted Bundy. Genau wie Ted Bundy, mhm. so wirklich äh, warmherzig rüberkommen, oh. sich auch für dich interessieren, äh, wirklich auch sehr gut äh, sich mit dir unterhalten können und mhm. dennoch dich aber auch so wirklich manipulieren können. Wie du schon sagtest, man fragt sie, ist alles jetzt fertig, können wir anfangen mit dem Versuch? Ja, ja, kein Problem. Dann schiebt man sie in den Scanner rein, das braucht so seine Zeit, alles wird justiert und ist fertig. Und wenn es dann anfangen könnte, äh, haben die dann äh, manchmal sich so wirklich äh, genossen zu sagen, nein, nein, äh, ich müsste vielleicht doch nochmal aufs Internet <lacht> gehen. Und dann fing alles äh, wieder an.
0: Ja, oh Mann, ja, ja. Und was habt ihr bei diesen, dann habt ihr deren Gehirne gescannt? Ich weiß nicht, was für Experimente ihr genau gemacht habt. Was habt ihr gemacht und was habt ihr entdeckt?
1: So, Das Experiment war ähnlich wie das, was wir zuvor geschildert haben. Das heißt, wir wollten sehen, ob sie den eigenen Schmerz reaktivieren, wenn sie den Schmerz anderer Leute beobachten. Das bedeutet, wir haben denen dann erstmal kleine Filmchen gezeigt, wo man sah, wie eine Hand zum Beispiel geschlagen wurde durch eine andere. Oder wo, wo eine Hand zum Beispiel äh, ganz rauf weggeschoben wurde von einer anderen. In der Zeit haben wir dann die, die Aktivität gemessen, sowohl in normalen Versuchspersonen wie in diesen Psychopathen. Im zweiten Teil wurde dann äh, sowohl die Hand des Psychopathen selbst geschlagen, um dass wir Schmerzareale lokalisieren können. Das gleiche bei den normalen Versuchspersonen. Was wir beobachtet haben, ist, dass normale Versuchspersonen eben reaktivieren, ganz stark ihren eigenen Schmerz, wenn sie den Schmerz anderer beobachten. Bei den Psychopathen war das nicht der Fall. Wir konnten fast keine Aktivität messen in den Schmerzarealen, als sie beobachtet haben, wie diese andere Person Schmerz empfanden. Mm, wow. Daraufhin aber dachte sich Valeria, meine Frau, und äh, mit der ich das Labor für. Moment, wir haben uns aber doch eben erst unterhalten mit dieser Person und sie konnte so richtig so mitfühlen und faszinierend sein. Jetzt hm. lass uns nochmal das Experiment machen. Aber diesmal bitten wir den Psychopathen, sich doch mal einzufühlen in die Person in den Film. Das haben wir gemacht und auf einmal war die Aktivität völlig normal. Das heißt, ja. Die Psychopathen konnten ihre Schmerzareale aktivieren, wenn sie den Schmerz anderer sehen, aber eben nur, wenn sie es wollen und nicht, wenn sie es nicht wollen. Das wow. bedeutet, Mitgefühl ist bei ihnen völlig konditional darauf, dass sie mitfühlen wollen. Und mhm. wenn man sich vorstellt, Ted Bundy wollte ja zum Beispiel Frauen vergewaltigen, da musste er sie natürlich erstmal in sein Auto reinkriegen. Dafür muss man mitfühlend äh, rüberkommen. Er hatte ja immer Krücken, ne? Genau. Krücken. Auf Krücken ist er dann gegangen, hat
0: Mitleid erweckt und dann hat er sie mit der Krücke, mit der er Mitleid erweckt hat, hat er, hat er ihnen eine über die rübergehauen, oder? oder?
1: Und das kann man sich jetzt eben vorstellen. So, er kann die, das Mitgefühl, das Spiegelsystem aktivieren, mhm. um zu verstehen, wie er diese Frau denn jetzt zum zum Helfen sozusagen bringen konnte. Und als das erzielt wurde, dann konnte er sein Mitgefühl einfach abschalten, um das Ziel der Vergewaltigung dann hemmungslos durchzuführen. Ja. Und das scheint eben bei den Psychopathen der Fall zu sein. Nicht, dass sie kein Mitgefühl haben oder keine Fähigkeit haben zum Mitgefühl, sondern mhm. eben gerade umgekehrt. Die Fähigkeit zum Mitgefühl haben sie, aber eben zusammen mit einer extremen Steuerungsfähigkeit, eben das Mitgefühl an- und auszuschalten, wie es ihnen jetzt gerade in den Kram passt. meine,
0: wir haben so ein bisschen ketzerisch gefragt, äh, klingt das fast wie so eine Art Weiterentwicklung der Evolution. Man könnte sagen, wir, wir armen Geschöpfe, du, ich und die meisten anderen, sind gewissermaßen Opfer dieser Spiegelung. Wir, wir leiden mit anderen Menschen mit, ob wir das wollen oder nicht. Und Psychopathen, diese, ich sage jetzt mal ketzerisch, Weiterentwicklung der Evolution, haben die äh, erstaunliche Fähigkeit, Kontrolle darüber zu haben. Die können selber entscheiden, ob sie mitfühlen oder nicht. Oder
1: wie siehst du das? Ja, ich sehe das ähnlich, aber etwas anders. Ich glaube, so über die, die Jahrmillionen der Evolution hat sich unsere Situation immer mal wieder verändert. Mhm. Es gab Momente sozusagen, wo alles gut lief, wo es wirklich wichtig war, dass wir gut zusammenhalten und gut kollaborieren. Und dann gab es wieder Zeiten der, der Armut, wo es wichtig war, ab und zu auch andere Leute zu exploitieren. Mhm. Auszubeuten. Auszubeuten, ja. genau. Und so mhm. muss man sich vorstellen, einige Menschen sind optimal entwickelt für diese Momente, wo Kollaboration so wichtig ist. Mhm. Und für eine dauerhafte Kollaboration ist es eben wichtig, dass wir immer mitfühlen, weil dann kann ich wirklich damit rechnen, dass du immer für mich da bist. Hingegen im Moment der Armut, wo wir ab und zu auch wirklich kämpfen müssen, da ist es wichtig, die Fähigkeit zu haben, das an- und auszuschalten. Ja. Und darum stelle ich mir vor, dass die Evolution am Ende mit einem Spektrum rausgekommen ist, wo einige Leute eben optimal sind für die Kollaboration und andere Leute optimal sind für die Ausbeutung.
0: Ja, ja, interessant. Also wir äh, sind schon ziemlich weit in der Zeit, aber ich wollte dich doch noch, bevor wir zum Schluss kommen, auch ein bisschen so nach neueren Forschungsthemen fragen, die auch ziemlich spannend sind. Äh, du hast mir jetzt neulich von einer neuen Studie, an der du arbeitest oder einem Review auch, an dem du arbeitest, äh, erzählt. Und das ist ein Thema, das ich kurz schon äh, angesprochen habe, nämlich diese kontrollierte Halluzination. Und, äh, es gibt nämlich so eine klassische Vorstellung auch, wonach das Gehirn eher ein passiver Empfänger von Außenreizen ist. Also nicht zum Beispiel visuelle Reize treffen aufs Auge, die werden ins Gehirn weitergeleitet und das Gehirn baut dann aus diesen visuellen Reizen das Bild im Kopf. Und tatsächlich aber geht ja das Gehirn in der Realität nicht so passiv abwartend vor, sondern greift im Grunde die ganze Zeit vor, vorweg und ist die ganze Zeit dabei, zu raten, was auf es zukommen könnte. Und das heißt, es stellt die ganze Zeit Vermutungen oder Hypothesen darüber an, was es zum Beispiel sehen könnte. Es bildet äh, Hypothesen und testet diese. Und äh, kannst du das vielleicht noch kurz beschreiben, weil du da jetzt neuere Studien auch zu machst?
1: Ja, ich glaube, das kann ich am besten auf zwei Ebenen äh, beschreiben. So ganz einfach die Tatsache, dass das äh, Gehirn eben nicht nur äh, passiv wahrnimmt, sondern aktiv Vorstellungen generiert, kann man sich am besten mit dem guten alten Neckarkubus vorstellen. So, wenn ich dir hier so einen Neckarkubus hinzeichne, für die, ja. die nicht wissen, was so ein Necker-Kubus ist, das ist im Grunde die Zeichnung. Also
0: ich kann das ganz leicht beschreiben, das ist so ein Viereck und du musst dann leicht verschoben auf dem Viereck noch ein Viereck zeichnen und dann verbindest du die vier Ecke miteinander durch diagonale Striche. Und dann kriegst du einen sogenannten Neckarkubus. Oder genau. Würfel heißt der, Neckarwürfel. Ja, Du zeigst ihn jetzt, nicht jeder sieht das, aber kann er auch Würfel vielleicht mal aufsuchen im Internet und dann sieht man das. Ja, okay, wir haben was den Neckarwürfel ist passiert, vor
1: ist das Im Grunde sind es nur zwölf Linien auf ein Stück Papier. Und eine zweidimensionale Zeichnung. Genau, und wenn wir da hinschauen, sehen wir eben nicht mehr diese zweidimensionale Zeichnung mit zwölf Linien, sondern wir sehen, wie dieser Kubus sozusagen aus dem Papier hinauskommt und wir nehmen eine dreidimensionale Figur wahr. Wir ja. können uns kaum helfen, diesen, wirklich noch das 2D zu sehen. Wir sehen wirklich diese 3D. Und was das uns zeigt, ist, dass wir im Grunde nicht mehr sehen, was durch das Auge hineinkommt. Wir sehen nicht, was auf dem Papier ist. Genau, sondern wir sehen unsere Hypothese, dass ein dreidimensionaler Kubus die, die, die beste Erklärung dessen ist, was wir denn da so an Strichen sehen. Ja. Und das bedeutet eben, wir sehen nicht, was durch das Auge hineinkommt, sondern unsere Hypothese. Ja. Aber jetzt zu diesem äh, zu dieser Prognose, stellen wir uns vor, wir spielen Tennis. Ich sehe jetzt, wie du zum Beispiel äh, den nächsten äh, Schlag machst. Ich sehe den Ball, ich sehe deinen Schläger, wie du dich bewegst. Ein passives System würde jetzt einfach hier stehen und warten, bis er sieht, wo der Ball äh, jetzt hingeht. Wir wissen, dass das Gehirn braucht sozusagen fast 200 Millisekunden, also ein Fünftel Sekunde, um vom Auge wirklich bis zum Gehirn zu kommen. Es braucht nochmal ein Zehntel Sekunde, um von einem Kommando ein Muskel zu bewegen. Mhm. Das bedeutet, wenn ich wirklich abwarte, bis ich sehe, was passiert, und jetzt auch anfange, selbst zu rennen, dann habe ich den Punkt schon lange verloren. Was das Gehirn hingegen tatsächlich macht, ist, dass es, wenn es schon einfach nur sieht, wie du anfängst, deinen Arm zu bewegen, zum Beispiel eine Vorhand oder eine Rückhand äh, anlegst, dann fängt bei mir im Beobachter mein eigener motorischer Kortex, wie wir ja schon mit den Spiegelneuronen gehört haben, fängt an, diese Handlung mitzuplanen ich weiß natürlich selbst, wenn ich äh, einen Rückhand schlage, wo denn mein Ball dann so zu eine, so circa hinfliegt. Das heißt, ich kann von dieser motorischen Aktivität und dem Wissen, wie ich denn selbst Tennis spiele, kann ich jetzt schon hervorsagen, wie der Ball fliegen wird. Und hm. jetzt brauche ich gar nicht mehr zu sehen, wo der Ball wirklich hinfliegt, weil ich es schon prognostiziert habe, ich kann jetzt äh, im Gehirn diese Prognose sozusagen von dem, was ich sehe, abziehen und kann meine eigenen Handlung schon auf diese Prognose hinsteuern und bin dann tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt, wo der Ball hinkommt und kann den Ball zurückschlagen. Mhm. Und was wir eben im Gehirn sehen während diesem äh, ganzen Vorgang, ist, dass wir, wenn wir von verschiedenen Gehirnarealen ableiten, nahe am Auge und nahe am motorischen Kortex, dann würde man sich vorstellen, dass ja das, was ich beobachte, vom Auge hoch im Gehirn zum motorischen Kortex gehen sollte, weil ich ja etwas sehe. Hingegen, wenn wir diese Messung machen, sehen wir, dass tatsächlich mehr Information rückwärts fliegt, von meinem motorischen Kortex zu meinem visuellen Kortex, als ob ich eben nicht sehen würde, sondern im Grunde prognostizieren würde, was ich denn sehen sollte. Mhm. Und das erlaubt meinem Gehirn sozusagen in real time mit anderen Leuten zu handeln, obwohl mein Gehirn eigentlich immer fast eine Sekunde hinterherlaufen sollte, weil es eben diese ganzen Verzögerungen hat, weil es ja selbst viele Rechnungen machen muss.
0: Wow, das ist ja wieder recht kompliziert. Aber wenn ich es so übersetze, also ich sehe zum Beispiel, wie meine Frau Sina irgendeine Handlung initiiert. Also zum Beispiel, sie geht auf den Toaster zu mit einem Stück Brot. In dem ersten Moment, wie ich es jetzt interpretiere, sehe ich vor allem diesen visuellen Input. Also ich sehe noch wirklich, was sie tut. Aber jetzt, wo ich anfange sozusagen zu raten oder vermeintlich zu wissen, was als nächstes kommt, fange ich an, mir und mir mein eigenes Handlungsprogramm oder meine eigene Erwartung zu sehen, die darin besteht, sie wird jetzt irgendwie das Brot in den Toaster tun und ich sehe nicht mehr
1: wirklich, was sie tut, sondern ich sehe das, was ich erwarte. Genau, man kann dann tatsächlich auch die Augen zumachen und sich genau vorstellen, wie die nächsten paar Sekunden äh, ah, abhandeln werden. Ja, das Boot wow. wird reingelegt, ich drücke genau. den, äh, den Knopf, irgendwann ja. piepst es dann auch nochmal. Und, und das bedeutet, ja. ich kann mich dann auch völlig umdrehen und äh, weiß genau, was weiter passieren wird, bis etwas natürlich... Ja, äh, Überraschendes passiert. Genau,
0: wenn sie das Brot nimmt und in die Luft werft, dann würde ich wieder anfangen, oh ja, jetzt muss genau. ich wieder gucken, denn meine
1: Erwartung wurde völlig widerlegt. Genau, und ja, das wow. ist eben spannend, cool. das Gehirn, wir stellen uns das Gehirn immer wie so eine Kamera vor, so ein bisschen, die einfach nur aufnimmt, was in ja. der Welt geschieht. Aber das Gehirn macht das ganz anders, das Gehirn prognostiziert sozusagen permanent was dem wahrscheinlich zunächst passiert. Dadurch yeah. können wir uns auf die Welt vorbereiten und haben yeah. natürlich äh, dadurch einen evolutionären Vorteil äh, yeah. gegenüber jemandem, der immer noch reagiert. Wir antizipieren und können äh, dadurch äh, viel besser handeln.
0: Ja, yeah. wow, Christian, ja, yeah. cool, total äh, cool. Wir haben lange gesprochen und wir haben wirklich viele Einblicke in das Gehirn bekommen. Es war manchmal kompliziert, aber es war wirklich faszinierend und äh, voller toller Einsichten. Ja, Vielen Dank dafür. Ich finde es äh, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Deine Zeit ist immer sehr knapp. Also wirklich vielen Dank für diese ausführlichen Ausführungen. Und äh, alle, die vielleicht sich da noch mal ein bisschen rein vertiefen wollen, kann ich äh, nur Christians Buch empfehlen unser empathisches Gehirn. Ich glaube, es ist so wie mein Büchlein über das Gehirn inzwischen vergriffen, aber ich bin mir nicht sicher. Aber ein paar Exemplare findet man ja dann im Netz trotzdem immer noch. Ja, also nochmals vielen Dank, Christian. Am Montag erscheint eine kurze Episode, in der ich einen kleinen Deep Dive zu unserem heutigen Thema mache. Also egal, ob es um eine aktuelle Studie zu dem Thema geht oder um praktische Tipps für euren Alltag ich werde jetzt natürlich ein bisschen was über das Gehirn da bringen. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, schreibt gern eine Mail an baskast@hellohealth.de oder ihr schreibt mir eine Nachricht bei Instagram. Da findet ihr auch Videoausschnitte aus den letzten Episoden. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Euer Bass.